0: Essa agora na Jovem Pan Camisa 10 informação e opinião você joga no nosso time
1: Camisa
0: 10. Sabado estamos chegando sabadão de muito futebol domingão de futebol penúltima rodada de campeonato paulista Morumbi recebendo hoje um grande público mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre São Paulo e São Bernardo às 18 horas e 30 minutos, jogo que a Jovem Pan vai transmitir. Estarei lá ao lado de toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Amanhã tem clássico, tem Santos e Corinthians, hoje tem Flamengo e Botafogo. Muito futebol nesse final de semana. Mas nós vamos começar falando do Tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, do Tricolor do Morumbi, o São Paulo que vem aí diante do São Bernardo e o Giovanni Chacon vai trazer um convidado especial para este sabadão. Fala Chacon.
2: Todo time de sucesso começa com a solidez defensiva e o São Paulo vem tentando se acertar para a temporada 2023. O começo do ano não mente, o time vem ficando cada vez mais cascudo. Terceira melhor campanha e terceira melhor defesa do campeonato paulista. O São Paulo vem se tornando cada vez mais difícil de ser batido. E nos gramados do CT aqui da Barra Funda, a equipe do São Paulo vai tentando se acertar para a temporada. É só o início, mas vem dando resultados. No ataque, uma das melhores equipes do Paulistão. Na defesa, a terceira melhor. O São Paulo vem criando consistência para não sofrer em 2023. São apenas oito gols sofridos em dez partidas. Em quatro delas, o time passou ileso, incluindo o clássico contra o Palmeiras. Foi apenas na quarta rodada que o São Paulo sofreu o primeiro lance claro contra a meta do goleiro Rafael, que é um dos personagens dessa defesa do São Paulo. Titular em todos os jogos até agora, Rafael ressalta que Felipe Alves e Jandrei também estão em alto nível e que todos têm condição de começar uma partida entre os titulares no São Paulo não tem um titular eu falo que assim todos
3: são titulares todos têm condições de de estar tá em campo eu tô eu me sinto muito é, honrado em poder estar tá, podendo participar da do, do, dos jogos iniciais e todo mundo trabalha para isso mas nós sabemos que o ano é muito longo e que nós vamos precisar de todo mundo e eu assim estou muito feliz de poder chegar num clube como São Paulo onde tem é, o maior ídolo hoje como treinador e dois três grandes goleiros né dois que vinham jogando ano passado que são o Jandrei e Felipe Alves então assim para mim isso é muito bom porque eles me receberam muito bem e hoje a gente, a gente brinca que a gente se dedica muito, treina muito, faz o melhor. Todo mundo quer jogar, é claro, mas é,
2: nós construímos uma amizade muito legal. E ser goleiro no São Paulo é algo especial. Trabalhar com o maior ídolo da história do time e que foi um dos maiores jogadores na posição no futebol mundial, mais ainda.
3: Para nós é um privilégio pô, eu poder ter o, o meu treinador, ser, ter sido um dos maiores ídolos do mundo na posição, e eu poder estar tá aqui para aprender com ele, isso é muito bom, então, é, a gente tem essa troca muito grande de informações, ele sempre é, conversa muito com a gente, passa todo o todo seu conhecimento, então para mim é um privilégio e porque eu posso aprender, evoluir, crescer muito com todo, todas as orientações que ele passa como técnico e por conhecer
2: como ninguém aí a posição. O tricolor sofreu com baixas por lesão na zaga. E como é que o time conseguiu, mesmo assim, manter uma consistência de poucos gols sofridos?
3: Eu acho que nós estamos preparados e isso mostra dentro de campo. E um do, do, dos segredos é que, é, é, é o que a gente fala, que tem no gol, mas que tem em todas as posições, que é a competitividade. Que, que, que exige que todo mundo treine ao máximo e esteja preparado. E também, é, eu acho que assim, uma coisa que é bem legal é que todos fazem o mesmo trabalho. Então, é, aqui todos, é, quando vão para o jogo, eles sabem o que, que tem que fazer, qual é o posicionamento que o Rogério pede de cada ponto específico. Então, isso é muito importante porque, independente de quem estiver em campo, ele... Está entrando ciente de tudo o que vai
2: acontecer no jogo e o que, que ele precisa executar. Contra o São Bernardo neste sábado, o São Paulo terá o penúltimo desafio da fase de grupos pela frente. As duas equipes lutam ao menos pelo segundo lugar geral do campeonato que dá vantagens para a fase de mata-mata que vem por aí. E se depender de Rafael, o jogo será
3: muito bom. Vai ser um grande jogo, um grande confronto. Nós sabemos da, da qualidade do São Bernardo, 26 vitórias seguidas. É, mas é, nós também sabemos do nosso potencial, da nossa qualidade. Vai ser um jogo... É, acredito com muitas oportunidades, um jogo é, é, muito bem jogado, bonito de assistir, e nós vamos lá fazer o nosso melhor, e eu espero que a gente saia com essa vitória, e sem levar gols, porque é o que todo goleiro gosta.
0: Valeu Giovani Chacon, falando com Rafael, goleiro do São Paulo, será que esse goleiro vai se firmar no Tricolor do Morumbi? Amanhã, quatro da tarde, tem Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, jogo com transmissão da Jovem Pan, Nilson césar vai transmitir às quatro da tarde no FM, no AM, no YouTube, em todas as plataformas. Vou falar com o Kaique Silva, direto no CT do Corinthians, bom dia Kaique, falando no timão Kaique.
4: Fala meus amigos do Camisa 10, tudo certo? Abraço pra vocês aí direto do estúdio aqui direto do CT Joaquim Grava a gente traz as últimas informações e atualizações do Corinthians que agora há pouco, num treino pela manhã encerrou a preparação visando o clássico alvinegro que acontece amanhã na Vila Belmiro e a transmissão da Jovem Pan traz todas as novidades que coloca dentro do campo de jogo para essa partida importantíssima do Paulistão é muito importante pro Corinthians porque cada ponto somado pode contar na tabela geral, para o Corinthians tentar decidir na sua arena, na sua casa, diante do seu torcedor, onde tem um retrospecto tão bom, quem sabe a semifinal do Campeonato Paulista e uma eventual final, se assim o Corinthians conseguir a classificação. É importante cada ponto somado, é importante essa preparação para jogar diante do Santos. E quem falou um pouco sobre isso nesta semana foi o centroavante Yuri Alberto, que vive uma seca de gols, é verdade, só fez um gol nessa temporada de 2023, mas ele sabe da importância de vencer a equipe do Santos e ele fala um pouco sobre isso aqui no Camisa 10 da Jovem Pan acho que a gente
5: vai continuar mantendo o nosso papel se impondo bastante, vai ser é um jogo muito importante, é mais um clássico um jogo decisivo e o grupo tá muito preparado a gente teve uma pausa aí boa pra gente recuperar da sequência de jogos que a gente teve, então a gente vai muito confiante para essa partida. O Roger me salvou ali, graças a Deus a gente saiu com a vitória, mas acho que esse jogo vai ser diferente, psicológico vai estar tá bem melhor, Eu vou estar tá mais, mais, mais bem preparado também psicologicamente acho que a minha família me dá toda essa proteção, essa, essa segurança, então acho que junto dos meus companheiros também a gente vai fazer um grande jogo.
4: Tá aí portanto o Yuri Alberto falando sobre também a necessidade do fator psicológico para partidas como essa jogo fora de casa, o Corinthians já venceu um clássico fora da sua arena venceu a equipe do São Paulo, jogando no estádio do Morumbi, depois no outro clássico dessa fase de grupos empate em 2 a 2 com a equipe do Palmeiras jogando na Neo Química Arena terceiro e último clássico dessa fase de grupos, dessa primeira fase do Campeonato Paulista, é justamente contra a equipe do Santos e até por isso, o Corinthians sabe a importância de uma vitória dos três pontos trazidos da Baixada Santista, essas são as últimas atualizações Corinthians deve divulgar em breve, viu, pessoal? A lista dos jogadores relacionados, portanto, para essa viagem para a Baixada Santista. E não deve ter nenhuma novidade. Deve ir com força máxima para encarar o Santos. Deve ir a campo com uma equipe titular. Um abraço para vocês. Eu volto com vocês aí do estúdio do Camisa 10 aqui da Jovem Pan. Valeu, Kaique
0: Silva. Falamos de um lado do clássico. Agora vamos falar do mandante do time da Vila Belmiro dos Santos, Diogo Mesquita. Vem com as informações do Peixe. Fala, Mesquita.
5: E o Santos ainda não empolga o seu torcedor de uma semana para cá, pelo menos acalmou um pouco o Santista. São duas vitórias em sequência, uma pela Copa do Brasil e outra pelo Campeonato Paulista, uma goleada diante da portuguesa no que foi a melhor partida do time na temporada. Diante do Corinthians nesse domingo, o Santos agora sonha com voos mais altos. Uma vitória diante do rival pode colocar o time de Vez na briga pela classificação, além de dar a confiança necessária para que jogadores e comissão técnica entrem de vez em uma nova fase. Terceiro colocado no grupo A com 13 pontos. A equipe da baixada corre atrás de Botafogo e do Bragantino. Os dois com 14 pontos, derrota e uma combinação de resultados pode tirar matematicamente o peixe da briga. A chance de rebaixamento, realidade até o mês da primeira fase já é nula. Grande parte da evolução repentina se deve à chegada de Lucas Lima, que organizou e deu criatividade ao meio de campo santista antes tão carente. O treinador Odair Helman
1: falou sobre o jogador. O Lucas, a gente conhece o Lucas, conhecia o Lucas, né? A experiência que o Lucas tinha, tinha todo um contexto externo e, e que que estava certo é, mas o Lucas estava disposto a vir e fazer o que ele está fazendo né? esse é o mais importante eu até brinquei no jogo passado que eu fui chamado de burro e, por, ter, por ter participado da vinda dele e, e quando tirei ele do jogo, que ele estava bem, por coincidência, ele chutou uma bola na trave, mas já estava programado a situação. Tanto que hoje eu também tirei ele com 30, porque ele baixou um pouquinho a, o movimento, a intensidade e aí gera também um perigo de lesão ele, pela sequência. né e, e fui chamado de burro que faz parte, é o futebol, esse é o, esse é o processo. É, mas o mais importante, que bom que o Lucas está dando boa resposta, está nos ajudando. E, f, e foi o movimento que a gente fez para que venham jogadores que possam nos ajudar, possam agregar, possam gerar competição interna e produção melhor ainda dentro do campo. As boas atuações devem fazer com que o Santos
5: estenda o contrato do jogador. Lucas Lima chegou com vínculo de experiência, apenas três meses. A extensão deve ser confirmada até o final do ano com aumento substancial em seus vencimentos. Dodge, que saiu machucado na vitória diante do Ceilândia pela Copa do Brasil, pode ser desfalque. Vinícius Anocelo e Vornem brigam pela vaga. Sandri, que se recupera de uma cirurgia nasal e Maxilar após choque em vitória diante da portuguesa também fica de fora Rodrigo Fernandes será o
0: titular. A Jovem Pan vai transmitir amanhã quatro da tarde esse super clássico em Santos e Corinthians e um pouco mais tarde às 18 horas e 30 minutos também com a transmissão da Jovem Pan tem Palmeiras e Ferroviário Palmeiras brigando é pra acabar na liderança da classificação geral que vai ter o um mando de campo até o final da competição, se assim acontecer. Vou falar do Palmeiras do Verdão, vai trazer números do Abel, o Luca Dutra, que sabe tudo de
6: Palmeiras. Manda ver, Lucas. É, meus amigos, o tempo passa e a gente nem vê. Em um período de tantas marcas e conquistas, os quase dois anos e meio de Abel Ferreira sobre o comando do Palmeiras foram marcados de títulos e alegrias para o torcedor Alviverde. Além dos sete troféus conquistados e recordes batidos pela equipe do Parque Antártica, a vitória sobre o Bragantino na última quarta-feira no Allianz Parque teve um gostinho especial para o técnico lusitano. Com gols de Rony no primeiro tempo e de Breno Lopes no apagar das luzes da partida, o Verdão garantiu a vitória de 2 a 0 sobre o Massa Bruta. E com os três pontos, Abel Ferreira garantiu o um emblema de 100 vitórias conquistadas sobre o comando do Palmeiras. Em coletivo após jogo, o treinador português comentou sobre a mais nova marca dirigindo o time do Verdão e dedicou aos jogadores do elenco alviverde. Eu não ganho jogos
7: e eu não gosto de nada mesmo quando começam a dizer o treinador. No treinador não é ninguém sem os, os jogadores. Portanto, isso é consequência do trabalho coletivo dos nossos jogadores. E esse, esse recorde que estás a dizer é consequência e trabalho dos, dos jogadores. É tudo consequência. Eu não, já te disse que eu não ando atrás de nada nem de ninguém. Eu ando atrás de fazer o máximo esforço
6: com os recursos que tenho e ajudar os meus jogadores da melhor forma que eu sei posso. Histórico é algo que representa o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras. Em 171 jogos na beira do campo do Verdão, são 100 vitórias, 39 empates e 32 derrotas em quase dois anos e meio de trabalho frente ao palestra. Um aproveitamento de 66%. Ídolo imortal da torcida, Abel agora se junta a outros dois ídolos que atingiram a marca de 100 vitórias em apenas uma passagem pelo time da Zona Oeste da capital paulista. Com a marca, Abel Ferreira fica ao lado de ninguém menos que Oswaldo Brandão e Luiz Felipe Escolário, Felipão, em técnicos que alcançaram 100 partidas, ganhas e uma única passagem pela equipe. Brandão alcançou o feito duas vezes. 112 vitórias em 195 jogos entre 1958 e 1960 e depois 153 vitórias em 263 jogos entre 1971 e 75. Já Felipão conquistou 126 vitórias em 253 jogos entre 1997 e 2000, marca de palmeirense grande. E o palmeirense que lembra bem da vitoriosa temporada de 2020 e 2021 vai se recordar que a primeira vitória do na época desconhecido treinador, aquele tal de Abel Ferreira, foi justamente contra o time de Bragança Paulista. Na ocasião, em partida de volta válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palestra venceu por 1 a 0, com gol de Gabriel Veron. Sem vitória de Abel Ferreira no Palmeiras. Falem bem ou falem mal, você e eu sabemos que se tem uma coisa que a Abel sabe, é vencer. E Esse
0: sabe e sabe vencer muito a Abel Ferreira. Vou pegar ponte aérea, vamos pro Rio de Janeiro porque hoje, às 18 horas do Mané Garrincha, na Cidade Maravilhosa, tem Botafogo e Flamengo. Flamengo vivendo momento tenso, né? Tem uma decisão pela frente na próxima terça-feira. O Guilherme Silva vai trazer todas as informações deste super clássico do Rio de Janeiro. Fala aqui.
7: O Flamengo encara o Botafogo neste sábado, às 18 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O técnico Vitor Pereira mandará a campo um time de reservas e garotos da base. Isso porque o foco da equipe está no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, contra o independente Del Valle, na próxima terça-feira, no Maracanã. Na ida, o Rubro Negro foi derrotado por 1 um a 0. Ainda sobre os que jogam daqui a pouco, o português deve mudar até o esquema tático, passando a atuar com uma linha de três zagueiros. A boa notícia fica por conta do atacante Marinho, recuperado de dores no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador deve iniciar entre os 11 da partida. No clássico de logo mais, o Mengão busca estragar a sequência positiva do rival, que não perde a cinco jogos no estadual. E claro, as informações do Flamengo e do futebol carioca, você acompanha aqui na Jovem Pan.
0: Garrincha que fez a sua carreira inteirinha no Botafogo, mas o um estádio mano, Garrincha é na linda Brasília. Vamos falar da portuguesa, jogo dos desesperados. Portuguesa e São Bento no domingo, oito e meia da noite. Rodrigo Serafim trazendo as informações da
8: Lusa. Fala, Rodrigo. Um abraço para você, Falso, para você que tá ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Falando da portuguesa aqui no estádio do Canindé, que recebe neste domingo às 8h40 da noite a equipe do São Bento. Jogo direto, confronto direto na luta contra o rebaixamento para a Série A2. A Lusa que tá em situação bem complicada e a Lanterna tem apenas seis pontos conquistados, apenas uma vitória e que por isso precisa desesperadamente dessa vitória. Portuguesa tem o quarto pior ataque da competição, tem a pior defesa, 17 gols sofridos e isso, claro, preocupa. Bem claro, de não ter ganho nenhum dos confrontos diretos contra adversários que também brigam lá embaixo. tu ano empate em um a um fora de casa. Teve, inclusive, uma parte do jogo, um homem a mais o um empate contra a Ferroviária. Aqui mesmo no estádio do Canindé, por um a um, e também derrotas para a equipe da Inter de Limeira por um a zero. Até por isso, a equipe batalha, a equipe luta e conta com o Canindé, já que foram quatro dos seis pontos conquistados no Campeonato Paulista, obtidos aqui mesmo no estádio na casa da Portuguesa. Lembrando, a luz. Lusa corre risco de cair neste final de semana. A combinação de resultados que a Lusa precisa evitar é uma derrota aqui no domingo para o São Bento e uma pontuação. O Ituano ganhar pontos diante do Red Bull Bragantino fora de casa neste sábado. Agora, a Lusa também pode chegar fora da zona do rebaixamento na última rodada. Para isso, precisa vencer por dois gols de diferença o São Bento aqui no estádio do Canindé neste domingo e contar com o tropeço da Ferroviária diante do Palmeiras. Jogo que acontece no Allianz Parque também neste domingo às seis e meia da tarde. Então situação difícil, situação delicada, mas a Lusa tem chances, tem condições, conta com as próprias forças pra tentar escapar do rebaixamento. Joga a condição bem tá aqui no Canindé nesse domingo e na semana que vem contra o Mirassol fora de casa. Um abraço pra você, Fausto. Situação desesperadora da portuguesa. Um abraço pra você, Rodrigo Serafim, direto
0: do estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. Rapaziada, lembrando que hoje, às 18 horas e 30 minutos, estaremos no estádio do Morumbi, transmitindo São Paulo e São Bernardo. No FM 1,9 no AM620, no YouTube Jovem Pan Esportes. E vai ser muito legal, porque já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para esse jogo no São Paulo. Então certamente bateremos 50 mil torcedores no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Mais uma vez, a torcida do São Paulo dando show! E sábado que vem tem muito mais de camisa para pra você, trazendo todas as informações do esporte aqui, aonde você acompanha o esporte desde sempre, na Jovem Pan. Um abraço, rapaziada, obrigado pela sua companhia e ótimo final de semana para você. Tchau! Realização Jovem Pan News.
1: plus